0: Sean todos bienvenidos a una nueva línea de tres. Quien los acompaña, Víctor Duarte, es quien les habla conmigo también, José Luis Ubillo.
1: ¿Qué hubo, Víctor Hugo Duarte? ¿Cómo te encuentras después de una jornada bastante charra? Eh, pues sí, aburridona. El, el, lo más interesante fue que le ganaban a tu cruz azul.
0: Sí, la verdad es que fue un resultado, pues inesperado. El rompequinielas, creo yo. Eh, la verdad es que este Toluca no le ganaba a nadie. Y mira, le ganó a Cruz Azul. Eh, se viene también, bueno, más bien se jugó el clásico capitalino. Un clásico que también no esperábamos mucho y terminó siendo un muy buen partido.
1: Mm, no, yo no lo, lo catalogo como muy buen partido. Fue... Bueno, eh,
0: viniendo de que, de que con Chivas se tuvo una muy mala eh, expectativa y luego Cruz Azul tampoco llenó, pues creo que el América Pumas terminó dejando mejores números.
1: Bueno, estuvo más entretenido, a lo mejor cambia buen partido por entretenido, sí estuvo entretenido, eh, ahorita a lo mejor entramos más en el tema, eh, uh -huh. lo voy a dejar, lo voy a dejar en, fue un partido entretenido, sí. Eh, pues bueno, la jornada también a lo mejor llamó más la atención, lo de Cruz Azul, lo de Lichnovsky, este platicar de eso, ¿en serio? <risa> eh, oh, no, 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 Estoy, me estoy refiriendo a la jornada en general, o sea a lo que pasó que más allá de lo futbolístico nos dejó pues esa, esas partes, eh, lo que a mí me sorprendió mucho fue no sabía quién era el interino de, de, de Toluca hasta que ya vi que era mi Carlitos Adrián Morales
0: un gran, um, gran jugador de Toluca, Santos, Monarcas, creo que hizo mejor, eh, bueno, tuvo mejores números en, en Monarcas. Y también tengo el honor de presentar, ya que ya se unió después de haber hecho un Eric Dier en Correo <risa> a mi <risa> Gerardo González, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches amigos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su fin pues, de semana de fútbol?
0: Pues yo he sufrido, otro creo que le fue muy bien con la visita a Puebla, y usted... ...que por fin un clásico llenó...
2: ...ecuánime, ecuánime ahí un poquito... ...tranquilones con el resultado... ...creo que era... Este, ...hasta cierto punto... ...algo pronosticado... Eh, ...América fue mejor... ...ahorita ya andaremos en detalles pero... ...fue sí, un resultado... Sí. Que no me
1: parece que, a
0: ...entrar en esos detalles porque definitivamente... ...creo que su versión y la mía de... ...América fue
2: mejor... No, 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 bueno, ahorita entramos en detalles de eso el primer... De hecho, oye, de hecho oye, América, sí, América, perdón Se pudo ir al, al, al medio tiempo 3 a 0, fácilmente
0: oh. eh, Yo bueno, yo la verdad es que creo que Puma sí mostró una mejor cara Pero bueno, vamos a ir adentrándonos en el tema Platicábamos del asunto ahorita en lo que te esperábamos que regresaras del vestidor eh, <risa> sí, sí. El asunto primero de, de Cruz Azul eh, una derrota inesperada Fue la, el resultado rompequinielas De la jornada eh, Toluca que no le ganaba a nadie Que resulta que tenía una defensa Pues blandita Su portero no le hablaba a sus marcadores Y resulta que contra Cruz Azul Uno de los mejores ataques de la liga Queda portería cero
2: Sí, lo, lo cegaron Por así decirlo le, le mojaron la pólvora a Cruz Azul este Toluca creo que mostró una buena cara. Lo comentábamos la semana pasada que era increíble que el Toluca tuviera estos resultados, ¿no? Sabemos que es un equipo con mucha hegemonía en el fútbol mexicano, mucha tradición. Este fue, fue sorpresivo realmente el resultado, rompe como bien lo mencionas. Pero me parece importante también recalcar. Eh, sabemos que en una semana es difícil que se vea la mano de algún técnico, ¿no? Pero la actitud de los chavos, a lo mejor la confianza que le dieron a este joven a Jared Ortega, eh, es, es bueno el central, ¿no? Y creo que mostró cosas interesantes. También creo que deberían de dar la oportunidad a Carlitos Morales en la dirección técnica. Sería algo bueno, ¿no? Creo que hay que ir innovando Justo. Un poco más en los en los... En la, en la baraja de nombres que maneja el fútbol mexicano en cuanto a directores.
0: Justamente platicábamos de eso con, bueno, estábamos Ubillo y yo al principio del programa, platicábamos de eso, de que Carlos que no se había dado cuenta Ubillo de quién era el interino y resulta que es Carlos Adrián Morales, sí. el jugador, como lo comentaba, de Monarcas, de Toluca, eh, si mal no recuerdo, de La Piedad y de Santos. ¿Santos? Eh, con, para mí sus mejores números fueron con Monarcas, pero con Santos creo que quedó campeón, Ubillo
1: con Santos quedó campeón en el 15.
0: Sí, entregó pues, también muy buenos números, pese a que no era de los que tenían más reflectores, creo que es un, fue un jugador eh, de lo mejorcito
1: que tuvo el fútbol mexicano. Cumplidor. Bueno, no, cumplidor, cumplidor más que, más que mejorcito, te cumplía, tenía una, una pierna izquierda educada, no tanto como la de su hermano, eh, pues te cumplía, era un jugador cumplidor de de carácter de medianona, grande, eh, no era una figura. Sin embargo, cuando lo requerías, pues ahí estaba. Y fue, fue uno de los eh, jueces del infierno allá en Toluca, eh, en esa final maldita. Eh, ¿Sí? Creo que eh, él es el segundo penal que se falla. ¿Sí? Luego, luego creo ver. que ya, ya viene a terminarse, creo. Eh, Ajá. Entonces, bueno, pues yo como jugador me parecía bueno, en, en la lateral izquierda nunca lo, nunca, nunca se extrañó en verdad a Mares o a Guti o a de repente también jugaba de volante. Y ahora sí lo que me, lo que me sorprendió bastante fue que ya estuviera como de interino, No sé cuánto tiempo tenga de haberse retirado con monarcas será un año, no, no tengo el dato no, mucho. tres,
0: tres años más o menos
1: y, y, y pues sí la verdad sí me agrada que, que caras nuevas jugadores reconocidos que, que conocen obviamente el medio el fútbol mexicano pues vengan a aportar nuevas nuevas ideas que ya se termine esta parte de, de la escuela de la golpe de la escuela de los ojitos de la escuela de, de la puente del, de la escuela también ya, ya del Tuca y que caras nuevas pues como, como Palencia como este el mismo Rafita Puente Junior Rafita Puente Junior que por ahí no les gusta a algunos pero me es, refiero a, a, a ex jugadores que, que no son no, no son tan grandes que son, son verdaderamente jóvenes eh, es, pues estén experimentando no en, en los banquillos y pues de un equipo importante como, como lo es el Toluca, ya lo, lo mencionábamos la semana pasada y es que es importante también ver
2: qué es lo mucho que te pueden aportar no nada más en lo mental porque sabemos que Rafita Puente es un muy buen orador este sus mejores tiempos siento yo que fueron su primera temporada con Lobos Wap. Eh, el ascenso, logra el ascenso con ellos me parece ¿no? Sí, sí, sí. Fue eh, su mejor época, porque a partir de ahí siento que puros espejitos con Rafita Puente, ¿no? Eh, nada más va, habla bonito en las conferencias de prensa. Paco Palencia, siendo un jugador explosivo, su fútbol, en cuanto a director técnico, lo ves y dices, ah, caray, este, a lo mejor esperas, eh, como dice Ubillo, ¿no? Que vengan a aportar un poco más en lo futbolístico en cuanto a alineaciones, estilo de juego, y realmente no se les ha visto mucho. Ojalá este sea el caso contrario con Carlitos Morales y, y sea un, una nueva, un, un precedente este, para los directores técnicos jóvenes en cuanto a su fútbol, ¿no? Ojalá la mejor de las suertes y ojalá lo re rectifiquen como, como director técnico, aunque ya se, se maneja... Este otro nombre no conocido en Toluca como el de Cristante estaba leyendo en la, en la tarde a Orbañanos con eso, ojalá y, y no porque está repitiendo lo mismo, no creo que se fue mal de Toluca eh, pues hay tanto? haya técnicos chavos jóvenes, claro, este, pero que vengan y aporten un poquito más eh, en lo futbolístico, ¿no? que sea un poquito más vistoso su manera de jugar
1: porque, no, y deja, deja tú si llega Cristante, o sea, viene sacando al Chepo que ya también tuvo un ciclo en Toluca como para otra, otra vez traer a, a un Cristante que ya tuvo un ciclo en Toluca No, yo creo que... No, yo
0: también la verdad es que, volvemos a lo mismo la baraja se empieza a, a cortar en el fútbol mexicano, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a, a comprar el, el, el librito de siempre súmale a esto también lo que acaba de pasar el fin de semana con Mazatlán Echan a Paco Palencia ¿Y quién va a ser el candidato? O más bien, ¿quién ya es el nuevo técnico de Mazatlán? Tomás Boy Es el de siempre O sea, volvemos a lo mismo, se nos acaba la baraja de técnicos ¿Y a quiénes traemos? A los de siempre Ya pasó con Querétaro Querétaro, fíjense cómo está jugando Hay juegos que tiene malos, sí, sí los tiene malos Pero juega muy buen, muy buen fútbol Con Alex Diego ¿Sí? Alex Diego hasta hace un año estaba, jugando, estaba dirigiendo la Liga de Ascenso Hay buenos jugadores que Bueno, jugadores que ahora son técnicos y traen mucho mejor ideas o más frescas para los equipos traer de nuevo a Cristante traer a Cardoso traer son son jugadores que en su tiempo pues eran las vacas sagradas pero creo que como técnicos también les ha quedado un poquito arriba la la vara
2: sí efectivamente y por ejemplo como dices no la, la vieja escuela la baraja vieja que ya se conoce aquí en el fútbol mexicano este obviamente por consecuencia va a, ir, va a ir cambiando. No son ideas las que traen de los noventas que a lo mejor en su momento les funcionaron, pero los futbolistas ex futbolistas nuevos que van saliendo del retiro eh, para, para dirigir siento yo que tienen muchas cosas que aportar, ¿no? Este para un, un ejemplo ahorita Carlitos Morales, ojalá y te repito sea un una buena sorpresa. El fin de semana siento yo que eh, defensivamente dieron una muy buena cara le dio confianza a los chavos, este, cosa que no, no habían estado haciendo el Chepo con Jared, no, no le gustaba, eh, qué raro, ¿no? O sea, a técnicos que, que ya son viejos, pero son de una generación más nueva como el Pio Correra y el, el Chepo de la Torre, tienen como que cierto conflicto con algunos jóvenes, ¿no? Es raro. Pero sí, ojalá y es que no se adecuan, no se adecuan no al, al estilo que ellos quieren y
0: ah no te adecuas, te quito, quítate de aquí. ¿Qué ha pasado con Córdoba? Córdoba que tiene, ah, como él sí se adaptó a mi esquema, Miguel Herrera lo tiene como un bastión en su alineación. No y... lo mismo pasa con otros técnicos.
2: Y volvemos ¿no? a lo mismo, a lo mejor este Córdoba, porque también mucho tiempo se hablan cosas buenas del chavo, pero si me dices, tiene siete partidos que es un poco intrascendente. El muchacho Córdoba siento yo que no lo han sabido acomodar bien. Herrera insiste en que juegue por fuera, por cualquiera de los dos costados. Cuando siento yo que el chavo pudiera desenvolverse un poquito más por dentro, ¿no? Ha mostrado buenos, este, buenas cosas, buenos números cuando juega por dentro. Creo que lo hace de mejor manera.
0: Bueno, y hablando de jóvenes, un equipo que maneja mucho mejor los jóvenes actualmente en fin mexicano es Santos. Santos que le pega el pasado viernes, en el Viernes Botanero, le pega a Puebla de visita, un muy mal arbitraje, hay que ser sincero también, eh, le, no le marcan dos penales, a mi entender, a Puebla, le marcan uno a Santos, rigorista, a favor de Santos, pero el equipo de Almada poco a poquito va mostrando mejor fútbol, Ubillo.
1: Bueno, eh, eso de mejor fútbol, híjole, no sé qué partido viste el viernes. Santos no jugó. No lo vio. No lo vio. Bueno, mira, Santos no, jugó <risa> Santos no jugó nada. Santos no jugó nada, o sea, se vio y... claro. no jugando nada, no o sé, sea, imagínate. Pues, pues, pues mejor imagínate, que no jugué nada diario. Imagínate, imagínate, ¿no? en serio. Santos no generó mucho. Eh, lo que generó fue de parte de, de Gael, que fue titular. Eh, Dios me escuchó y sentaron a Diego Valdés. Bueno, creo que está lesionado. En la media jugó Alan Cervantes Que en lo personal es un joven Que se viene desarrollando muy bien Agarró la, la contención es un, es un pivote Pero también ataca Recupera balón y a mí me, me agrada Cómo juega eh, si, yo, uh -huh. si yo fuera el entrenador de Santos En la media pondría a Gorriarán Pondría a, a Cervantes Y pondría Uno más, o sea, pondría una línea de tres estoy pensando en Rivas, pero no me gusta cómo juega Rivas, Alan Cervantes se me hace que tiene recuperación de balón tiene salida, juega mucho más que, que Valdés sin embargo, este, en este partido que fue titular yo no le vi media cancha a Santos eh, eran más balonazos, fue un, un encuentro muy disputado, Puebla juega bien Puebla juega no a lo mejor tan ordenado pero cuando juega hace daño y es algo que a lo mejor Santos aprovechó. Sí, le marcaron un penal. Cuando yo vi que marcan penal, digo, híjole, le regalaron penal a Santos. Ya veo que si hay un pisotón, bueno, pues ya aprovecha, aprovecha esa parte. Furcha adelante el marcador. Eh, yo dije, ahorita los empatan. Y, y pues de repente, pues Santos ahí sin hacer mucho, pues termina ganando. Sí, eh, Puebla se cayó completamente el segundo tiempo, yo creo que son tantos cambios que, que un esquema eh, se, se, se te cae y volvemos a lo mismo. Los, los entrenadores de antes que siguen manejando su mismo fútbol, en este caso es, ahí también no entiendo mucho, es Reynoso, pero en la banca está este, me va el nombre, el Cabezón Luna creo que no. Acá. Mm.
0: Desconozco quiénes son los auxiliares del señor Reynoso
1: mm, Pues creo que es el Cabezón Luna <risa> Cabezón Luna Sí. Eh, eh, ¿Es el cabezón? Uh -huh. Y pues bueno Puebla se cayó eh, Por ellos Osvaldito Desesperado eh, Santos pues sin mucho que aportar El segundo gol Que es de De este chavo oh, El Manza que a mí en verdad Este chavo me agrada ahí en, en Por la lateral de la izquierda Es este, un chavo luchón, por ahí el gol se lo come el portero, es una jugada que, una jugada individual, con mucha suerte es parte, saca un tiro cruzado, el portero, híjole, se lo traga, y pues bueno, pues a mi parecer como Santista, pues bueno, ganamos, no ganamos jugando bien, pero al final ganamos, y ya es lo importante, ¿no? Ganamos, pero sí, sí no, no me agradó mucho la, la forma, la forma de ganar de Santos sí, sí o sea, banada, Oiga, bien, bien, para bien, exactamente
2: para viéndolo el, aguas. desde el punto de vista este, no sé técnico táctico eh, al momento en que cae el segundo gol del Santos el dueño del partido era el Puebla eh, dos disparos sí. de Santos bueno el penalti y el gol de Andrade este era lo que llevaba en la, en la primera parte nada más sí 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 ah, realmente bueno Ay, volvemos a lo mismo el tema, ¿no? De cómo marcas muchas cosas eh, como penalti y otras que son más claras, ¿no? O sea, ya es exactamente, son la no sé, la apreciación del, del mismo árbitro en sí. Pero no, bueno. y de hecho
1: sí, de hecho sí eran muy evidentes los penaltis. En una misma jugada eran dos, dos penales, dos faltas, en un creo que era un tiro de esquina, donde ¿Ah? este Doria agarra y y abraza y no sé qué tanto al, al, al delantero de Puebla, y este creo que es Hugo Rodríguez también, o Van Ranking creo era también Jalón No, los dos de... centrales es Hugo y Doria era Hugo Rodríguez jala y abraza y el, el, el jalón era evidente, y era una jugada donde sí se debió haber marcado penal. También sí. en el segundo tiempo, los últimos 10 minutos, no, los últimos 8 minutos, porque agregaron 4 la figura de Santos es, fue Acevedo. O sea, sacó Se no, soberbio el portero del no,
2: Santos. Eh, me bueno, parece que. Ojalá lo lleven, Uillo, ahí, perdón que te interrumpa, por buen camino, porque el chavo tiene con qué. Tiene con qué. Tiene
1: muy, tiene muy buena reacción. Eh, le o sea, todavía está verde. Sí, sí le falta. Yo no te voy a decir que ahorita es, un, es el mejor portero de México. Obviamente no. Está cumpliendo su champa para Santos. Fue la figura en los últimos 10 minutos. Sacó un tiro de larga distancia. Eh, en ese tiro de esquina eh, hubo una media tijera que también impresionante la sacó y un contrarremate que también sacó. Eh, está cumpliendo, Chavo. O sea, se le está dando la oportunidad y yo creo que no la está desaprovechando. Creo que no, no se ha extrañado verdaderamente a, a Jonathan ahí en el arco. Eh, Obviamente es un novato, tiene que madurar, tiene que agarrar experiencia. Y sí, como dices, ojalá lo lleven por buen camino para que pues, en Santos se afiance un portero. O sea, ya basta de estar trayendo porteros de, de, de otros lados cuando, cuando cuando tienes cantera y tienes material, ¿no?
2: En dos años se lo cambiamos por Oscar Jiménez al Santos.
1: <ríe> y nos llevamos a salir sí, a la América.
2: Creo. Digo, bueno, ¿ya dudes, ¿eh? Ochoa ya va de salida también. El pago, la verdad, tiene condiciones. Este, me recuerda mucho en, en, hasta cierto aspecto a Ochoa con las reacciones de cuando recién debutaba. Este, raro, ¿no? Aguas ¿eh? ¿Eh? Agua es que sí se los van a quitar, ¿eh? <risa> no, 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 no lo sí. dudo, no lo dudo. No no, ni yo, o sea, hablamos de fútbol y tantos ya últimamente ya, ya no cantera. es el del dinero sino el que recibe dinero por sus jugadores no creo que este, ojalá, ojalá ojalá lleven al chavo por buen camino mm -hmm. y no le pase lo que ha jurado no que el chavo mostraba cosas muy buenas era el mejor jugador de Veracruz en su momento y ahorita está ahí tragando bancas de, de la momia de Jesús Corona <risa> maldita sea
0: maldita de sea el anciano Corona que de, se
2: de
1: joven Corona de el <risa>
0: Sí, se come el primer gol contra Toluca de Jared Ortega, lo te echa muy mal la pelota Corona, pero bueno, estamos hablando
2: de Acevedo, señores. No, 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 que... no, o sea, te digo, ojalá no le pase lo que ha jurado, ¿no? Que eh, esté detrás de un hombre que, sí. que más que nada sea un nombre y no un jugador tan bueno como él. Ojalá y lo lleven bien al chavo, ojalá no busquen otro portero. Eh, ahorita, ¿quién está de banca en Santos? ¿La lajud ¿La Jud. Y que ahí se ah. quede. Es malísimo ese portero, pero... Ojalá este chavo se vea. Y a mí me gusta sí, por pero, ese
1: camino. ¿Qué Víctor. ¿Qué cosa, Víctor, tú, qué, ¿tú que viste muy bien a Santos.
0: Yo, bueno, yo la verdad vi el lapsus del partido en que Santos fue muy bueno en cuanto a despliegue de juego. Hay que ser sinceros, no tiene poder ofensivo. La verdad es que nos dimos cuenta que depende muchísimo Santos de Brian Lozano, por lo que no se genera fútbol arriba y también que en el medio campo está muy perdido Gorriarán no encuentra una posición fija en la que se sienta cómodo yo es lo que al menos veo también hay que destacar que Ormeño sigue siendo uno de los mejores jugadores del Puebla o sea entra cinco minutos y estuvo un pasito de meter un golazo si no es por Carlos Acevedo
2: sí ha demostrado sí. buenas cosas Ormeño es lo que hizo un muy buen torneo y en plena, la y liga como que no sé, le sirvió de motivación uh -huh. y prácticamente arrancó muy bien este torneo
0: y pensar que no va a selección mexicana, espero yo la verdad que la selección peruana pues se ponga las pilas y se lo lleve porque es un jugador que tiene mucho talento eh, tiene pasado su abuelo, fue uno de los mejores jugadores extranjeros de la liga no de los top, pero sí ha sido de los mejores, el abuelo que fue portero si mal no recuerdo eh, pero la verdad es que, bueno, Puebla también muestra muy buenas cosas. Con Reynoso han cambiado la, la, la idea de juego. Ya no es el Puebla de media tabla. Es un Puebla que está peleando pues primeros puestos. Pelea el tú por tú. Y, y al menos a mí me gusta esta versión de Puebla. Lo que no me gusta es lo que vamos al siguiente tema. Es una versión de este clásico capitalino que le ganó a los dos clásicos pasados. Le gana al clásico nacional, le gana al clásico joven y ahora da un 2 a 2 que dice Ubillo y una vez te lo digo que era que dice Ubillo, que estuvo pitero.
1: No, no no dije pitero, no, no dije pitero.
0: Pitero,
1: así no, dijiste, no, pitero. No, no no, no pongas palabras en mi boca, fíjate. Tú dijiste que fue a seca. Tú dijiste que fue a seca. Tú dijiste que fue un partidazo, yo te dije. Estuvo El entretenido. Un partidazo y tú dijiste partida... Yo dije entretenido. Fue un buen partido. O sea, fue un buen partido
2: donde América hace 10 remates al arco, Pumas, no sé, 7, 5, 6, 7 por ahí. este O sea, estuviera, estuvo movido, ¿no? Creo que Oscar Jiménez tiene ahí dos intervenciones importantes. este Pumas no, Y, demostró... y la América fallas sí, interesantes también. Horrible. Híjole, Henry Martin, Dios mío. La última, la última de, de Santi Cáceres. que quiere, quiere. La última y la primera, primera también, ¿eh, señor? Sería sola. ¿Cuál?
0: La primera, la que tienen en un centro. Henry Martín se cae enfrente de la portería porque te echan. A y La que
2: tuvo Viñas también, pero a Viñas no le podemos recriminar nada, ¿no? Creo que es un jugador, es el centro delantero, ¿no? Las quiere meter. Muchos lo reventaban en Twitter que tenía que haber pasado ahí a Giovanni es el jale del, del delantero del 9 este, creo que Villas ha tenido Exacto. un desempeño muy bueno con América eh, creo que ha sido de las mejores decisiones que tuvo que ha tenido esta gestión pues, de Santiago Baños el, el hacer válida la compra del Chavo creo que lo ha hecho muy bien Este es una apuesta muy interesante no nada más para el América, no siento que para la Liga Créeme que si, fíjate, y lo he comentado con varios compañeros americanistas, si Federico Viñas fuera jugador de León, te aseguro que Viñas ahorita tendría el triple de goles El tipo, es, ¿Sí? al, al tipo le falta realmente equipo con América en cuanto, a, en cuanto a asistencias, en cuanto a conjunto. Si tuviera un equipo como un León, como juega León, Viñas créeme que llevaría unos 13, 14 goles fácilmente. Es un tipo
0: que fuera que si era tejera, América podría tener un pero equipo es, está amarrado
2: América eh, tiene muy buenos jugadores, lo hemos dicho pero volvemos a lo mismo el Piojo ya no es aquel técnico agresivo que era con, con Atlante, inclusivo con América en su primera etapa eh, los primeros tres años era un equipo ofensivo que buscaba que, que, que te gustaba verlo jugar porque sabías que iba a haber un contragolpe a lo mejor matón eh, desgraciadamente el Piojo pues cambió su estilo de juego y el América yo lo siento amarrado, lo siento como que con pleno de mano no explota a, al 100% sus capacidades como conjunto y siempre depende de las individualidades de, de Benedetti, que es creo el, el que mejor ha jugado en cuanto a desequilibrio mejor que Córdoba Creo que este chavo Benedict también es una apuesta muy importante en el América y ojalá lo mantenga, ¿no? Son, son jóvenes, o sea, tienen 21 años. Creo que son a, a futuro, ojalá la liga, ojalá el América pueda retenerlos y no se los lleven a, a, a tan temprana edad, ¿no? No,
0: y si se los llevan, ojalá que lleguen jugadores de igual calidad, ¿no? Volvamos a, la, a, las, a los fichajes de disque renombre y traigan a Castromán. Uh -huh. Traigan a jugadores de esa calaña, o sea, que vengan jugadores como Guido Rodríguez, como ha venido Guido Pizarro en su tiempo, Marcone, que también ahorita podremos platicar de él. Eh, jugadores que traigan ganas, jugadores que traigan ganas de, de venir a aportar a la liga, no de, ah, soy estrellita, yo aquí me la. ¿Cómo le pasa al señor eh, Nico Castillo? ¿Cómo le pasa al señor eh, Renato Ibarra? ¿Cómo le pasa al señor Giovanni dos Santos? Y así me puedo seguir, como que ahorita todavía están sí. en el fútbol mexicano creo yo Jera, creo yo también Ubi yo, tú lo has de saber los jugadores jarrón son jugadores que los tienen ahí como, como figuritas, están arriba en su en su, en su ¿cómo se en su posadera y todo lo que tú quieras, pero donde se muevan no, se muevan
1: Jeremy Menez
2: fíjate que yo, yo siento que se es <risa> se, fíjate este, ahorita tocando así rápido el tema de los fichajes. Sí, sí, lo no, 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 sí, sí, es que Menez tiene unos números subillo de efectividad en cuanto a pases y goles. Que dices, no, espera, espera. dices, ah, caray, este, este jugó aquí. O sea, realmente pasó algo extraño entre Menez y el Piojo en su momento. Que el tipo, según esto, se la pasaba lesionado. Y lesionado, y lesionado. El tipo tiene casi ya un año que es se... aquí de México. No se ha lesionado ni una sola vez. Entonces, que al piojo, siendo estrellita y seamos honestos, así es, no le gusta que le quiten reflectores. ¿Cuántas veces se ha dicho eso? O sea... Sí, exactamente. Exactamente. Y eso siento yo que es una... Bueno, ya es caer en otro tema, pero eh, siento que sí se es muy injusto a veces con Menés. El tipo mostró buenas cosas. En el tiempo que jugó, que la dejaron jugar realmente. Este. Pero bueno, ya te digo, ese es otro tema. Volviendo al tema del partido con Pumas, eh, Federico Viñas tiene una eh, hegemonía muy, muy padre contra Pumas. En todos los partidos oficiales les ha marcado gol, desde que llegó a México. Eh,
0: que también? De penal. Ah, el penal, ¿eh? Sí, o sea, de penal, pero el error para mí es, es bueno el acierto en el penal de, de, ¿cómo se llama? De Viñas. Pero también hay que destacar el error que hace. No,
2: es, es vergonzoso, está. ¿no? Creo que siendo un jugador profesional no, no puedes brincar de esa manera en la barrera, por Dios. Ni en la bombonera se ve esa grosería.
0: No, y Lo sabe Udillo, lo sabe yo porque él, él ha sido defensa, ha sido barrera. La mano
1: nunca va a ir. No, pues no, es, es de ley, o sea, te lo dicen hasta en la deportiva, de las manos, o sea, ponte las manos atrás, nada más, no las separes, ya hasta cuando cubres, o sea, es manos atrás, porque la mano va al balón y te marcan, ¿no? O sea, es, es de reglita, es de hasta de canchero. Sí, sí.
2: Este...
1: Sí. sí, no, la no, no, verdad, no, o sea, no es posible.
2: De, sí, de, no. de plano, a pesar, fíjate, a pesar de haber sido un partido con ausencia, como lo fue en Pumas y en América me parece que termina siendo un buen partido en cuanto a números, en cuanto a emociones en los arcos, en cuanto a goles siempre que hay más de un gol eh, por bando creo que es, ya puedes hablar de un partido entretenido ¿no? Este, fue un buen partido, siento que cumplió Exacto. con las expectativas superó fácilmente al partido ante Cruz Azul que fue aburridísimo y el de, y el de Chivas que <ríe> Chivas ya, ya no presentan posición no, para el América, hay que decirlo como es este, creo que fue un buen buen partido cumplió este Pumas tiene jugadores muy 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 interesantes Dineno a mí se me hace muy muy interesante un jugador muy efectivo también que ojalá también lo retengan los Pumas no les hace falta ya un poco de, de protagonismo y creo que con ese cuate tienen con quién con quién tenerlo no un, un jugador que cumple que anota este, sí. es, que es cumplidor en su zona sí. es, es bueno es bueno, Lino. siento que, que por ahí Pumas ¿Eh? se acertó
0: estas últimas jornadas no, le ha faltado, pero pero que ahí le ha
2: faltado está. por la cuestión de ¿No? que también Pumas en conjunto bajó su nivel de juego ¿no? las últimas tres semanas no es el mismo Pumas que venía jugando desde la, la el inicio del torneo creo que ha venido de más a menos Pumas, creo que también eso es importante recalcar porque se acerca ya la temporada fuerte que es la de la liguilla. Y ojalá se recupere, ¿no? Porque sí, ¿Eh? sí, sí, habían mostrado un fútbol interesante.
0: Sí. Exactamente. Bueno, le pregunto a la línea de tres. Primero empiezo con eh, Ubillo. Ubillo, ¿qué calificación le pondrías tú al Clásico Nacional? Después de lo que vimos estas tres eh, semanas de clásicos, ¿qué calificación le pondrías al Clásico Nacional? Al
1: Nacional un 6. Un
0: un 6. Un 6. Ok, un Jera. Ok, yo también me voy por la línea de un 5, o sea, A malísimo.
1: Bueno, vamos yo, le puse, con el... yo le puse un 6 oh.
0: porque...
2: Oh. ¡Fírmalo, Gio! <ríe> ¡Qué golazo, eh!
0: ¡Golazo! <ríe> sí. <ríe> okay. sí, la verdad, muy bueno. Eh, vamos al Clásico Joven. Jera, ¿qué un calificación dos. le das al Clásico Joven?
2: <ríe> sí, horrible tan <¿Están> así... <ríe> o sea, no puede ser que dos de los planteles en teoría eh, más fuertes del torneo te ofrezcan Ajá. tan horrible exhibición de fútbol con dos de los mejores entre comillas, estrategas del fútbol nacional, te ofrezcan un partido tan deplorable y tan tan
1: pobre, o sea, para mí no un 2 ok Cubillo. Mm, le voy a poner un 6 también porque hubo polémica pero sí, o sea creo que ese quedó más a deber con Chivas sabemos que Chivas juega ratonero, Chivas no sé se me hace un equipo como de, de segunda, eh, aunque tiene sí. muy buenos jugadores, pero de, es como que un equipo de segunda eh, y Cruz Azul no, o sea yo esperaba mucho de Cruz Azul esperaba que jugara muy abierto o sea que fuera un que partido jugara. muy abierto de goles sí, desgraciadamente pues sí, sí. el partido no fue lo que esperábamos un partido muy charro, por ahí hubo más polémica que fútbol, entonces, pues sí, le doy un 6
0: Bueno, yo me voy por línea también de un 6 la verdad es que dieron un, un nivel muy pobre ambos equipos, eh, creo yo que el primer tiempo lo gobierna América y no lo capitaliza, el segundo tiempo lo hace Cruz Azul y tampoco capitaliza sus oportunidades, en la polémica al final en la que hay una pues presuntamente un empujón de, de Fuentes y un altercado con Jiménez, pues ahí tiene mejor opción para meter el gol eh, Jonathan y no lo hace, pero bueno pasamos al siguiente, el clásico capitalino Jera, ¿qué, clas ¿Qué calificación le das al clásico Pumas,
2: capitalino? Yo le pongo un 7.5 me parece que uh, en cuanto a expectativas ¿Qué? es el partido del que generalmente el americanista se espera más que nada lucha y garra, ¿no? No se espera tan buen fútbol, pero creo que fue el mejor de los tres fácilmente, sí estuvo esa garra, sí estuvo esa lucha de siempre, sí. pero también nos sorprendió como el mejor fútbol de, de los clásicos que se exhibió. Así que un 7.5 me parece justo porque hay goles, hay emociones, inclusive hubo un, hay un poco de polémica, pero nada más, me parece que eso es mi calificación.
1: Muy bien. Y yo también le pongo un 8. Fue un partido entretenido, nunca dije pitero. Fue entretenido. Hubo goles. Yo esperaba más, sinceramente, yo, yo me convertí en un americanista el sábado por la noche. Sí. Pero, eh, sí. <risa> esperaba que, que acabaran con los pumas. Híjole, sí. Esas, sí. Esas, sí. esas fallas no, sí, te lo digo con, no, no, yo con los pumas no, odio casado, ¿eh? O pues sea, a mí me, mira, me cagan no. tres equipos del fútbol mexicano. El primero y más importante que me caga es el amarillo que se llama Tigres. A eso, esos no los puedo ni ver okay. El segundo pues es el hermanito incómodo okay. En Monterrey Y el tercero no, Pumas, Pumas. Sí, o sea si, okay. si, si pudieron perder Esos tres siempre, por favor Entonces yo el sábado sí me okay. convertí en un americanista más Este Híjole, las fallas Así de, no oh, no mames O sea, no las gritaba porque estaba en un lugar público Pero sí, no mames eh, pero me agradó, me agradó, fue un partido a, o sea, a diferencia de los otros dos, este sí fue un partido entretenido, el América tuvo para ganar pero pues al final le bastó con un empate, y pues sí, yo le pongo un 8 yo me voy por calificación de 8-5,
0: a mí la verdad me pareció muy entretenido el, el partido eh, a diferencia de ti yo por mí el América que pierda hasta en las canicas, y lo sabes Gerard pero, sinceramente, ambos equipos mostraron una muy muy buena cara eh, en el partido. Yo, la verdad, sí esperaba que el América pues le pasara por encima a Pumas como ya se venía haciendo costumbre. No pasó, pero me da mucho gusto que, la verdad, un, un partido que pensábamos que no iba a ser tan atractivo terminara dejándonos un sí, buen sabor. La de verdad, sí. Esperemos
2: y... El, el parón el mar, que viene de una semanita por la selección mexicana que esperemos hablar la otra semana de ello. Soy pues sí, eh, de mil poderosos Santos. Ah, del Santos el domingo, ¿no? Juega. <risa> sí, Menino. contra los sí. Este sí. Viene, bueno, para el América viene duro. Tiene un, un calendario final creo que un poco apretado. este Sigue león. Me parece que ahí, ojalá Vaya, ojalá que no nos vaya tan mal contra León.
1: <risa> sí, va, ahí veremos. Han de sido, han sido hay más correras, muy ¿eh?
2: entretenidos fíjate, los últimos entre ellos, pero creo que hoy sí hay una diferencia muy grande en cuanto al funcionamiento, ¿no? Creo que León viene embaladito, viene jugando por nota, por así decirlo, y un América que viene un poquito ahí desafinadón ya hace buen tiempo. Ojalá que... No hace buen tiempo. Vaya, que no sea tan estruendosa la, la caída. Esperemos que América no pierda, pero en el Monday Night de allá en León yo sí siento que se lo lleva la fiera.
1: Sí, fíjate que fíjate hey, que Dios. sí va a ser en, en lunes. ¿eh? Ahorita sí. estaba viendo aquí el, el calendario de América y es lunes 19 a las 9 horas. Un Monday, Monday Night con, con la contra la fiera. <risa> <risa>
0: Muy bien. Señores, repasamos entonces la jornada. Puebla cae en casa 0-2 con Santos. Eh, León le pega 2-1 a Mazatlán, que Mazatlán iba ganando ese partido. Le da la vuelta 2 por 1. Eh, pierde la cabeza y Palencia y se va de Mazatlán. El Atlas cae en casa ante Necaxa con un solitario gol de Yan Y Tigres le pega tres. ¿Qué les dije? O sea, sí. hay un partido bueno y como cuatro malos del Atlas. Eh, los Tigres, Tigres le gana 3 por 0 al Atlético San Luis que ya, ya me parece que creo que después de esta fecha FIFA posiblemente le estén dando las gracias a, a Memo Vázquez en San Luis no sea lo que crean ustedes, pero sinceramente creo que ya empiezan a rodar varias y cabecitas Bueno, a ¿sí? mí me
2: parece tiro? Este, no apresurado sino que pues a quién traes a San Luis, o sea Realmente, a qué, a, ¿a qué aspira tu equipo ahora con ahora con la intervención del Atlético de Madrid? El Atlético de San Luis realmente aquí aspira, ¿no? Siento que a equipos así este, les cae bien un proyecto a largo plazo con, con técnicos como Memo Vázquez. A mí se me haría, no sé, mala idea que lo hicieran, que fuera un proyecto un poquito más largo. Son técnicos que han probado su calidad. este Creo que ya fue campeón con Pumas, ¿no, Memo? O sea, sí sí sí. sí. Ah, no sé, no sé. Siento que estaría padre ver ese tipo de equipos con un proyecto interesante a largo plazo, ¿no? Lástima, lástima por Memo, ¿no? Que a mí se me hace bueno. No, Memo Vázquez
1: es un, es un técnico medianón ¿no? o sea, eh, pues sí. <risa> la <risa> Bien, verdad no. sí, o sea, no 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 tiene un fútbol espectacular, no es muy mucho referente. Lo más que ha hecho es perder una final con, con... América con
2: Cruz no, Azul, no, no, un... pero hay que decirlo, ese, ese Cruz Azul jugaba bien o sea, tenía solidez defensiva y tenía un buen equipo
1: sí, no era un equipazo, sí, era un equipazo pero pues es lo, es lo más que ha hecho Mavos que ya fue campeón con Pumas, pero pues como los Pumas no valen madre pues no. <risa> eh, entonces pues sí a mí me gustaría un proyecto más, o sea, es buen equipo es buena plaza eh, sin embargo, pues no, creo que no ha dado el ancho, más que empezó a jugar más o menos con Matosas. Ya después se vino también la polémica de Matosas. Y, y ya se quedó ahí, o sea, un equipo muy como que rezagado. Y ahorita está en el último lugar. Eh, lo más seguro es que sí, ya, ya le corten la cabeza a Memo Vázquez. Eh, pues, mm, o sea, no. Eh, Continuamos con la jornada, Víctor.
0: Es correcto, al América le eh, queda empatado 2x2 con Pumas eh, Toluca le pega en casa 2 a 0 uh -huh. a Cruz Azul, Juárez en un partido también muy aburrido empata 1-1 con Pachuca eh, ahí hay un tremendo fallo de, de Sosa frente a la portería haciendo un Víctor Duarte muy muy bueno si tiene chance de, de revisarlo, muy buena la jugada <ríe> eh, Querétaro, Querétaro cae en el último minuto también ante Monterrey estaba jugando muy bien Querétaro pero, pues bueno, Monterrey tiene mucho mejor plantel y le pega uno por dos eh, de visita en la corregidora y para cerrar la jornada un somnífero cero por cero en la frontera entre Cholos que no, va a recibir a, interrío, ¿no? a Santos la siguiente semana en el perteo siguiente eh, no, es está está allá? Sí. Ah, bueno, tanto recibe aquí a, a Cholos pero son los que no, no, no levanta Tampoco, Chivas, y... que peor, eh. Creo
1: que Chivas parecen de ¿Quién? otra división.
2: No, las, las perros, perros, rojas, las
1: No, no levantan. Ni levantarán.
2: Ni... Ojalá y se queden para siempre, pinche equipo. En,
1: verde, <risa> en verdad conocen a alguien que le vaya a las Chivas <risa> para burlarme. Y fíjate de él? que yo tengo much,
2: muchos conocidos Chivas, pues... pero como que ya no le entran a la polémica, ¿no? Creo que ya no tienen cara de hacerlo.
1: Ya, ya sí, están sí, resignados sí, sí. ándale, sí, o sea, sí. ya no están sí, chidos. No Ahí en
2: el clásico, ¿qué onda? ¿Qué vamos a apostar? O sea, porque realmente pues no no, no les gusta entrar bien en la polémica. Saben a lo mejor que el equipo uh -huh. tiene años en, en la penumbra. Inclusive va a sonar un poquito grotesco lo que diga, pero con Almeida también eran una burla. O sea, vi, vino Almeida, México, <risa> a ganar la Copa MX y a presumirla como si hubiera ganado la Champions Copa MX, Minerva, no sé si, Copa no. MX, Minerva, y, y les dices a las sí. chivas, Almeida los dejó en zona de descenso, pero nos dio títulos, por eso, ¿y qué títulos? Perdón. ah Tres Copas MX, un campeón de campeones, que es a un partido ridículo, este una liga y una sí. conca Champions, ok, sí. la liga y conca Champions está bien, pero las Copas MX, nadie, nadie las presumía, yo me acuerdo que, fui, Oye, yo me acuerdo eh, que fuimos a... ¿Ganaron la conca sí, Champions? Sí, una vez. Fíjate, yo me acuerdo que fue a, a, a la final de Santos-Puebla en la Copa MX, que fue creo 2014, si mal no recuerdo. ¿No, 2015? 2015 no, creo, no me acuerdo ¿no? muy bien, pero era una, una noche lluviosa, este, horrible. Fue, no, sí fue en, novie 2014, novie
1: creo que en noviembre ¿sí? del 14, se hacía un frío y llovía.
2: En ese entonces la Copa MX dice, eh, la bien. Copa, eh, está bien. Pero ya, güey, o sea, vino Almeida, la ganó y, ay, la Copa MX, y, sí, güey. Y, y las chivas están en eso, ¿no? Sienten que, que con él ganaron muchísimas cosas cuando realmente nunca cosa? han dejado de ser un equipo del montón. De ver las cosas.
0: Muy bien. Pues bueno, repasamos la jornada 14 que va a ser de este fin de semana hasta el siguiente, el 17 18 15, 16, 17, 18, oh, 19. Bebé. Para que no bebé. nos quede fútbol. Empezamos con bebé. el Cerétaro, luego Necaxa. El viernes, el de el viernes, viernes jueves. espérate. No, viernes. Necaxa, Cholos. Y luego <risa> <Maja> plan Juárez. <risa> <risa> no, señor. Para que vayan pidiendo café, ¿eh? Y a Oye, dormir, nana Vienen
2: partidos interesantes, mira, está Cruz Azul Tigres, Pumas Toluca, Santos Pachuca y León América. Mira, y el clásico tapatío el sábado. No,
1: ese aburrido? sábado...
0: No, para ese sábado me parece que hay muy buenos duelos, porque empezamos a las 5 con el Monterrey Puebla. Es muy buen duelo. Pero, Después Chivas, ahí se cae, ¿verdad? Y luego a las 9... Ya tenemos el partido de Cruz Azul-Tigres, que también es muy bueno porque
2: Chivas, es en la cancha sí, del Azteca. Chivas, dom... yo pienso, Más. gana Chivas, ¿no? ¿no?
0: ¿En el Clásico Nacional
1: sí, tiene Clásico no? Tapatío? No? no, pierden pero. los dos, un, menos uno, los dos, <ríe> es aburrido. No, no. Atlas
2: viene a la sombra, ya tiene muchísimos años, o sea, aunque venga mal, Chivas siempre le pega, y te aseguro que va a meter gol a Alexis Vega, que es el único equipo al que le mete gol. <ríe>
0: Es correcto, sí, sí. Ahí, ahí al Necaxa. Ahí al Necaxa. Y luego eh, la, la jornada se cierra domingo y lunes. El domingo es Pumas Toluca. El reencuentro a Talavera con Toluca va a ser sí. un duelo muy atractivo. Eh, después Santos en el partido, también un partido muertísimo. En eh. los últimos años no ha dado nada. Santos eh, recibiendo a Pachuca aquí en el, en el Estadio Corona. Pachuca, y el lunes. Pachuca el
1: lunes, va a venir a ver a Santos ese día. ¿Quién
0: sabe? Yo creo que
1: va a quedar como siempre 0-0. No, pero no. se le planta bien a, a Santos. Fíjate, aquí. Es aquí una, aquí es,
2: aquí. Viene un calendario es muy para mal. Santos importante, ¿no? Son dos juegos de local, el pendiente con Cholos y contra Pachuca. Siento que ahí son seis puntos que le pueden caer de, de perlas al Santos, ¿no?
1: No, no, son, son, son cuatro juegos. ¿Seguidos? Son cuatro juegos de local. Eh, Seguidos son es, tres. ¿Sí? Entonces, es es este contra Cholos, y luego recibe a Pachuca. San Luis.
2: ¿Eh? Eh, a a San no, Luis. Entonces, nueve ¿sí? puntos seguros. Nueve puntos bueno,
1: eh Nueve puntos. Fíjate, muy bueno. Sería ya el colmo. Luego va al New Camp. Y termina recibiendo y... a Mazatlán.
2: Wow. Y... no Exactamente.
1: Bueno. Sí, sí, estamos, bueno. Eh, son... Y cuatro canales, fíjate, sí, esta
2: sí, victoria del, del fin de ¿cómo? semana ante Puebla, siento que puede ser un envío anímico importante para Santos para este cierre de torneo, lo platicábamos la semana pasada siento que puede ser un, un buen punto motivacional para el equipo o sea, el único partido duro que le espera a Santos en teoría es ante León nada más
1: o sea, bueno. Ajá. sí, sí es, definitivamente sí. aparte es una cancha que se le complica muchísimo a oye, Santos. ¿cuál equipo no? <ríe> León. oye,
0: y sí, por eso mismo, el lunes 19 de octubre, el León recibe al América y se cierra la jornada 14. Exactamente. Sí. Muy bien, señores. Pues bueno, vamos a cerrar eh, el programa del día de hoy. Pues bueno, con los fichajes que se dieron. Hoy fue el cierre de registros eh, a nivel de Europa. Eh, se cerraron fichajes que algunos ya estaban cantados, otros se cayeron y otros sorprendieron. La verdad, hoy en el llamado Deadland Day. Hubo, hubo ahí rumores muy buenos que yo la verdad esperaba que cayeran y nunca cayeron. Como por ejemplo el caso del Barcelona. Se le cayeron dos fichajes, el de Eric García del City y el de Memphis de de Lyon.
1: Siempre no llegó. ¿Cómo? Siempre no llegó de
0: al Barcelona. No cayó ninguna de las dos transferencias. ¿Qué tanto reciente estuve yo, el Barcelona? El, el que haya también, porque hubo salidas ¿eh? y muchas. El caso de Luis Suárez al Atlético de Madrid, el caso de Rafiña, que hoy se confirmó que se fue al PSG, el caso de Todivo, que se va al Benfica, y no compra nada, únicamente recupera jugadores de los que estaban prestados.
1: Eh, pues sí, en otros, eh, Pjanic, bueno, que llegó a, al Barça, Timo Werner del Leipzig va al Chelsea, eh, pues Suárez al Atleti, no sí, sé... También. También el, el asunto
0: de Cavani al United Me parece interesante Sí, que
2: siento que puede ser un, un buen Una buena incorporación Para los rojos este ¿Sí? Híjole, ya ves que la semana pasada Hablábamos de Luis Suárez De la capacidad que tiene ¿Sí? Siento que la liga inglesa Al estilo de juego de Cavani Le puede caer muy bien Sí, es muy aguerrido, va
0: mucho al, al choque y es una liga que normalmente se caracteriza por eso, por las jugadas al choque. Sí, ¿no? Interesante también. Eh, por ejemplo, ahora creo yo que, y tengo que confesarlo como lo dijiste tú la semana pasada, hoy lo tengo que aceptar, creo que la Premier League se ha convertido, al menos en nombres y en el fútbol que hemos visto en los últimos días, en la mejor liga del mundo hay que sumarle a esto y, y bueno, va a ser, eh, no sé si a ustedes les cause conflicto que lo diga pero los equipos de estado los equipos que son ya dirigidos por empresas enormes pues bueno, definitivamente son los, los encargados de llevarse cada año el mercado de fichajes
1: Pues sí, es, ya el, el, el fútbol es ya era un negocio pero ahora se ve sumamente manejado por, por empresas muy grandes o por o por esto, estos árabes que tienen lingotes de oro para para mercadear con, con piernas eh, bueno por ahí está la lucha del de, de París de la propia Juventus de el, el City que ponen cantidades pues bastantes de bastantes ceros para conseguir al jugador que, que quieran, ¿no? Y por ejemplo,
2: ya hablando un poquito en cuanto a la globalización esta eh, del, del fútbol, en cuanto a los precios, ¿les parecen justos los precios que se manejan hoy en día por los jugadores? No,
0: no definitivamente son precios elevadísimos, yo lo he dicho muchísimas veces... Eh, si ahorita un Mbappé, un Neymar, un... quien tú me digas vale esas cantidades que ponen ahora, ¿cuánto valdría un Ronaldinho, un Ronaldo, un Figo? Actualmente? No, no,
2: no, son, son cantidades creo que un poco sobrevaloradas. Este, sí, digo, son, son jugadores muy buenos, pero a veces siento yo que cae mucho, sí, como dices tú, o sea, ya la globalización es, es un, un tema este, ineludible, los precios están por los cielos. Y aquí es cuando los equipos realmente, los, los poderosos, los jeques aquellos, son los que dan el golpe sobre la mesa, ¿no? Oye, y, y haciendo un, un ligero, ligero, ligero paréntesis, eh, pero también en cuanto a fichajes, pero un poquito más local, ¿qué piensas de Igor Lichnovsky al equipo de Caixinha?
1: ¿Por qué sacan ¿Por qué Hermano, es que... Ay, no, que te digo... Porque, mira, ¿por qué lo sacamos? Porque estás en la fecha estás en la fecha 13 de tu torneo, eres titular y en el último día de transferencias te vas, y te vas a con tu anterior técnico. O sea, sí, sí es algo así como que, yo estuve leyendo ahí por ahí en Twitter que, que le decían el nuevo Marcone, eh, que le decían traidor, que le decían... Eh, pues que estaba traicionando a Cruz Azul, y pues sí, la verdad, sí se ve como una traición, o sea, bueno, no como una traición así de, hoy te traiciono, pero no puedes no puedes ser profesional a, a tal altura de un torneo, o sea, espérate ya a diciembre, la neta, termina tu torneo con, con tu equipo, tienes que ser profesional, tienes que defender la playera que, que portas, y, uh -huh. y luego ya ves tu futuro.
2: Fíjate que yo siento que este tipo de cosas son las que ponen en su lugar realmente al fútbol mexicano, ¿no? O sea, como dices tú, ya estás más allá de la mitad de tu torneo. Mete las manos, liga. O sea, dirigentes, metan sus manos, defiendan, no sé, los intereses del equipo. Espérense a diciembre. O sea, realmente... Está, okay. está raro, ¿no? Y, y qué triste que un, un técnico como Caixinha, que conoce el sistema mexicano, actúe de esa manera, ¿no? Obviamente, pues son sus intereses. Pero fíjate, Caixinha ya bien lejos y le sigue haciendo daño al Cruz Azul.
0: sea, <risa> Bueno, ahí les va. Eh, no sé si la pregunta iba encaminada a que les dijera la versión como aficionado de Cruz Azul o como periodista deportivo. Las no sé cuál es la que
1: quieran. Las dos, y ahorita me dices si hay suplente de, de Lishinovsky. No te entendí eso último. O sea, si, bueno. hay, si hay Ahí suplente. Va. ¿Tiene suplente Lishinovsky? Sí, Pablo Aguilar. Bueno. Y el, Ahí y el poderoso Catita.
0: El Cata es el segundo del central, señor. Por eso el fin de semana jugó Cata con
2: Josué Reyes. Dinosaurio. Exacto, pues, pero no mejor Oye, Pablito Aguilar, ¿cuándo regresa pero a la bueno. actividad?
0: Eh, según sé ya la jornada siguiente está disponible para hacer, al menos podría haber minutos, pero ya está De en los banca, mejores eh.
2: centrales que me ha tocado ver a mí jugar en, en mi equipo ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo me lo gran Mira, irse al, al azul, Pero realmente un jugadorazo
0: muy bien. ahí les va la versión entonces como aficionado se los digo, sí es el nuevo Marcone el jugador se va por 9 millones de dólares, pero son nueve millones de dólares que el Al-Shabaab que creo que es el equipo de en del que está ahorita dirigiendo, abona a la liga, o se apaga la cláusula de rescisión, o el precio de carta, como le llaman de este lado del, del charco, el precio de carta para liberar al jugador si un equipo llega y, y paga esa cantidad no hay quien lo ate. No lo puede atar la liga, no lo puede atar el equipo. Si lo pagan y lo abonan, se acabó. Lo que sí, como ustedes y concuerdo con ustedes, es que tú, jugador, decir... Espérame, güey no, la neta no me puedo ir. Ya estoy a medio torneo. Sinceramente, si me esperas a, a enero, me voy en el mercado de invierno. Pero el jugador, volvemos a lo mismo. Cuando te encariñas con ciertos técnicos y el, el técnico viene y te dura la píldora... Bueno, ahí cambia la versión y el jugador prefiere otros lugares. Lo llamo mercenario, eh, creo que es una palabra muy grotesca, pero sí hay que decir las cosas como son. Es el nuevo Marcone por el hecho de que cambió un, un proyecto de trabajo muy bueno que venía dando buenos números por una ilusión. En su tiempo Marcone lo cambió por ir a, a jugar a Boca y estar cerca de la selección argentina y nunca logró llegar a la selección argentina. Y ahora lo hace Igor Va a jugar con Pedro Queña para elevar su nivel, porque es con el técnico con el que mejor ha jugado. Realmente, o así lo yo
2: él. yo no, ni la veo, Además, la Liga Árabe, ¿o qué es? árabe. Sí, no es la Liga Árabe. ¿Es mejor que la mexicana?
0: Eh, creo que no, digo, tiene nombres, pero a secas, o sea, siempre gana el Had, es el equipo que digo, más veces porque saca y la Lali, Lali, ¿no? la Alali de repente.
2: Porque, por ejemplo, pelea, pero no hay o sea, la equipo. liga gringa tiene muchos me, mucho mejores jugadores que los mexicanos. En nombres. Pero no, hay, no es mejor que la mexicana. Ah, pero... de, ninguna manera. de ninguna manera. Bueno, pues ahorita
0: sí el nivel ha, ha bajado un poquito en, no, en México. No, pero
2: ponlos a competir en un torneo como con CACAF. Y no la van a ganar. O sea, la liga mexicana en cuanto a nivel pues, futbolístico ya. es mejor se me meta me, o sea, me cae que si nosotros armamos un 11 de los mejores jugadores de la región, vamos a la MLS y jugamos contra el Earthquakes, de Almeida le ganamos, <ríe> o sea no, no puedes tener un técnico bueno, un equipo, al, el que recibe en tres partidos 16 goles como le pasó a Almeida, o sea a mí me parece increíble que una liga como la, 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 la americana la gringa, que tiene muy buena infraestructura siga siendo una liga meramente eh, de negocio comercial y siento que, que realmente ninguna liga de, 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 de la que me digas de allá de, de oriente te, se asemeja un poquito a la mexicana, ¿no? Sabemos que es aburrido, pero tenemos nivel. Aquí, para mí, el fútbol, el mejor fútbol del continente es el suramericano, el, el brasileño, después el argentino y luego el mexicano y ya.
0: Sí, tienes razón. Bueno, la verdad es que el fútbol árabe, pues no existe. O sea, el fútbol árabe desde su selección, te das cuenta que no existe. Es una mentira. Se, lle se llevan jugadores a esa liga a forma de billetazos. Eh, lo hemos visto porque en el equipo en este que dirige Pedro también juega Herbanega, el que jugaba en el Sevilla hasta hace poco. Llegó a jugar en Valencia, seleccionado argentino. No Boca, también fue un jugador. Entonces, es, es una liga que volvemos a lo mismo, le pasa lo mismo que a los clubes estado. Sí, pongo billetazos, pero no soy atractivo para nadie. O dime, ¿es, ¿es atractivo el PSG que nunca llegó a una final más que esta vez que fue la pandemia de Champions? ¿Verdad que no? Igual que el City, el City también le ha invertido mucho dinero, ¿y cuántas veces ha llegado a una final de Champions League? Ninguna. Nunca. Y no va a llegar, ¿por qué? Porque los equipos ganan siendo equipos, no metiéndoles billete. Pero bueno, creo que se acaloró al, al final esta, esta plática, ya nos excedimos un tantito, pero me dio gusto porque eh, como siempre es bueno terminar eh, grandes temas con ustedes que son mis amigos, les mando un afectuoso abrazo, como siempre. Era.
2: ¿Qué onda, hermanito? Dime. ¿Eh?
0: Ya, aquí están, aquí están, Se, ¿Ya nos respimos. vamos? ¿Sespíase?
2: Bueno, entonces, nos, ve, nos escuchamos el próximo lunes. Este, que tengan una excelente semana de selección mexicana. Eh, va a ser importante, siento, eh, ver cómo, cómo funciona con las ausencias que tiene la selección. Este, realmente, eh, es honesto. a mí me emociona la selección cada, cada cuatro años, nada más en los mundiales. Pero... Vamos a, a ver qué tal qué tal esta semana, digo, a, a falta de, de pan, agua, ni hablar. este Va a ser entretenido verlo Bien. en aquellos lares europeos. Por fin se va en elegir gira europea,
0: José Luis Uguillo. nos despedimos.
1: Sí, nada más para recordar por ahí, el miércoles 7 de octubre, Holanda contra México a la 1.45 de esta uh -huh. fecha fifa también el, el mismo miércoles, Portugal contra España, eh, Argentina-Ecuador el jueves, eh, Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia también el jueves, el domingo Inglaterra contra Bélgica, eh, suena interesante, y Francia contra Portugal, los dos a las 11 de la mañana, esto a ver si lo, lo, lo vemos el, el próximo lunes. Y pues hasta, hasta el próximo miércoles juega Italia pero bueno, eso ya lo, lo vemos después. Pues un gustazo platicar con ustedes dos de, de lo que nos, más nos, nos gusta, que es el fucho. Este, espero el, el domingo, pues, hartos jueguen mejor para presumirles poquito de perdido. Eh, igual la selección, pues, ya tiene mucho que no la veo. Yo también me emociono cada vez que, que le falta un partido para ganar el, el repechaje para el, para el Mundial. Eh, pues a ver cómo le va el miércoles a ver cómo le va el miércoles y pues ya, ya, lo, repa ya lo repasaremos la próxima semana, pues un gustazo Exacto. jóvenes
0: Muy bien, pues a nombre de José Luis Ubillo, de Gerardo González, Víctor Muerte, quien les habla, nos vemos el próximo lunes aquí